1: Lunes 9 de diciembre de 2019 fallece modelo originaria de Torreón tras someterse a dos cirugías estéticas en una clínica de la colonia Obispado. Y autoridades estatales revelan que hospital donde murió la, origina la modelo originaria de Torreón contaba con antecedentes de negligencia médica. Gobierno del Estado solicita una verificación a la refinería de Pemex en Cadereyta para determinar si contamina los mantos acuíferos. En información nacional, luego de que el embajador de México en la Argentina fuera acusado de robar un libro, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no destruir su dignidad y dijo que él mismo salió sin pagar uno y después tuvo que regresarlo. Considera presidente de México que ya es tiempo de ratificar el Tratado Comercial Temec. Son las 3 de la tarde, vamos con Judith Medrano, ella tiene información vial.
0: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Waze.
3: Accidentes.
2: En Insurgentes y Gonzalito no reportan un accidente vial. Otro choque se registra en el Boulevard Díaz sordas antes de llegar a la Calle Oro. Esto es en el municipio de Santa Catarina. Tráfico. Raúl Rangel Frías. Desde Avenida Paso de los Leones a la Calle Apodaca. Es una buena opción para circular a esta hora de la tarde. Clima. Temperatura actual 31 grados. Amigo automovilista, le invitamos a utilizar el cinturón de seguridad. Recuerde que este puede salvarle la vida. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MPS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que esté con nosotros en sintonía. Quédese estos próximos 60 minutos. Usted estará bien informado y bien informada de lo que ocurre en la localidad a nivel nacional y también aspectos internacionales. Vamos a arrancar este espacio con una lamentable noticia. Una modelo y diseña diseñadora de modas oriunda de Torreón. Coahuila, perdió la vida el pasado sábado en una clínica de la colonia Obispado, luego de haberse sometido a una lipoescultura y una cirugía estética de nariz. Aunque el informe de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que informó el deceso de la mujer identificada como Elena, Elena Carolina Estefanía Sada Sandoval, de 32 años, quien era madre de dos hijos. La noche que falleció Carolina, un amigo pasó a recogerla tras la cirugía que le practicaron en un centro de especialidades médicas en la colonia ya mencionada, donde el personal médico le informó de la defunción, por lo que el amigo llamó al padre de Sada Sandoval para comentarle lo sucedido. En el comunicado se informó que la modelo coahuilense fue sometida a una lipoescultura y a una cirugía estética de nariz. Su cuerpo fue trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario para la práctica de la autopsia y determinar las causas de su muerte. Asimismo, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos de la Fiscalía General de Justicia recabaron testimonios y evidencias para iniciar con las investigaciones. Ante eso, autoridades estatales dieron a conocer que el lugar donde fue operada la modelo la modelo, tiene antecedentes de negligencia médica. Es Denny Leiva quien tiene todos los detalles. Buenas tardes, Deni, Adelante.
4: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Tras el fallecimiento de la modelo Elena Carolina Sada, el fiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, señaló que hoy se darán las investigaciones correspondientes en el hospital. Asimismo, se está a la espera de los resultados de la autopsia para determinar si se fincarán responsabilidades por parte del personal médico. Te comento que además el vicefiscal detalló que la clínica en donde perdió la vida la modelo ya contaba con un antecedente de negligencia médica. Esto al registrarse un fallecimiento en 2017, evento donde se dictó sentencia a uno de los médicos responsables en aquel hecho. Sobre esto escuchamos al vicefiscal.
5: A ver, las notas médicas plasman eh, una conclusión satisfactoria de ambos procedimientos y luego después de las 8 de la noche, más o menos, eh, la, la paciente empieza a presentar presión arterial alta. Eh, se practican las maniobras ahí médicas pertinentes, cae en paro cardíaco eh, del que no se le puede eh, sacar y finalmente fallece. Es lo que estamos eh, verificando en este momento, todavía no concluye el proceso de autopsia. El médico legista que dirige la práctica de esta necropsia refiere que es necesaria la realización de estudios patológicos para determinar eh, con precisión la causa del fallecimiento y, obviamente, si fuera el caso, ...alguna negligencia en la práctica de la alguna de las dos cirugías... ...que son las que obviamente antecedieron a su muerte. Hasta el momento, ninguno de los familiares de la
4: víctima... ...ha presentado una denuncia formal en contra del establecimiento... ...ya que al no ser originaria del estado... solo un amigo se encontraba con la víctima al momento de la cirugía. Para Gabela, por así los detalles en esta situación... ...nosotros seguiremos al pendiente de más información.
1: Gracias, denis Buenas tardes. Ya tendremos... Eh, cuando ma ma ...más bien cuando tengamos conocimiento de más detalles acerca del fallecimiento de esta mujer después de practicarse una dos cirugías estéticas, una de lipoescultura y otra de estética de nariz. Pues aquí, por supuesto, a través de MBS Noticias Monterrey estaremos brindando la información. Aunque sí, como le hemos mencionado en reiteradas ocasiones, la importancia de ir con cirujanos plásticos certificados, que usted encuentre que estos eh, se encuentren constantemente en certificaciones y que esto lo puede encontrar fácilmente a través de internet de los, conse los consejos nacionales dependiendo de la especialidad y que es importante por supuesto por parte de los lugares en donde se practican este tipo de cirugías que cuenten tanto con el personal capacitado como también con el equipo necesario y por supuesto que el historial médico se tenga que también tomar en cuenta que se practique como debe de ser y como marca la medicina con respecto a la cirugía plástica. Ya tendremos más información. En cuanto llegue hasta el momento, es lo único que le podemos proporcionar en este día. La Comisión Estatal de los Derechos presentó un diagnóstico de la situación penitenciaria en Nuevo León durante el periodo 2018-2019, donde se ofrecieron recomendaciones y se reveló la situación laboral al interior de los centros de reinserción social. Fue Sofía Velasco, presidenta de la comisión, quien dio este informe y detalló que el 37% de la población total del Cerezo de Apodaca trabaja 10 horas al día y no. Y no perciben ningún tipo de prestación social, no cuentan con seguro médico y ganan menos de lo establecido en el salario mínimo.
6: Sobre el trabajo. La
1: población penitenciaria que trabaja no cuenta con las prestaciones que establece la propia Ley Federal del Trabajo y la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues no todos reciben aguinaldo, no son dados de alta en un servicio médico y laboran más horas de las establecidas por la ley. Respecto a los cursos que se han brindado para ejercer algún oficio o prestar un servicio, se informó que a las mujeres no se les había entregado certificado de la realización de estos cursos. Además, informó que estas condiciones son responsabilidad tanto de los directivos de los distintos centros penitenciarios como de los empresarios responsables de proporcionar dicho trabajo.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Con la finalidad de consolidar a Nuevo León como un destino atractivo para invertir y hacer negocios, varios funcionarios estatales arrancaron el día de hoy una agenda de trabajo en China y Japón. Durante su estancia en esos países, los funcionarios encabezados por el secretario de Economía y Trabajo de Estado de Nuevo León, Roberto Rusildi, se reunirán con 10 empresas interesadas en invertir en el Estado, las cuales traerían empleos bien remunerados y oportunidades de negocio para pymes locales. Esa fue la información prácticamente a la que le estamos brindando el día de hoy. Eh, esto sucede en el continente asiático. Y el Estado solicitó a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente verificar si la refinería de Pemex en Cadereyta, además de sus emisiones a la atmósfera, también contamina mantos acuíferos. El secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, dijo ayer que la refinería cuenta con una laguna de desechos de combustible que puede afectar cuerpos de agua al desbordarse durante las lluvias. Cabe recordar que el martes pasado, a petición del Estado, la agencia ya mencionada realizó una inspección a las operaciones y a las emisiones de esta refinería. Vital dijo que el organismo federal quedó de compartirle durante esta semana un reporte con los resultados tanto de la revisión de las emisiones como a la de los desechos de combustible. El gobierno del estado proyecta tener listo para finales del próximo año un centro de verificaciones de emisiones para las unidades de transporte. El secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, dijo que este centro de verificación se ubicará en la sede de la Agencia Estatal del Transporte en el Parque Niños Héroes. Agregó que en este centro se harían alrededor de 100.000 verificaciones al año entre taxis, plataformas, autobuses, los autobuses de transporte privado que necesitan permiso de la agencia y las unidades de transporte escolar. Vital detalló que se invertirán alrededor de 60 millones de pesos para el centro de verificación. De Por otro lado, informó que si se aprueba el presupuesto para la Secretaría, dijo, para el 2020 sumarían tres estaciones nuevas de monitoreo ambiental. La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, arrancó la operación de la Unidad de Protección Ambiental con el objetivo de vigilar y sancionar cualquier contaminación al medio ambiente. Flores Carrales calificó a esta unidad de protección como la primera de su tipo en un municipio de la entidad y que dependerá directamente de ella. Eh, informó también que los agentes están equipados con vehículos y motocicletas eléctricas, equipos móviles de monitoreo ambiental, drones y videocámaras que están sujetas a los uniformes. La municipal explicó que vigilarán desde el desperdicio de agua y el arrojo y quema de basura hasta la contaminación de mantos acuíferos y detalló que hay sanciones de hasta 30 mil o 40 mil pesos dependiendo de la infracción. Y la alcaldesa Escobedo, Clara Luz Flores, reconoció que hubo un acercamiento por parte de Morena hace algunos años. Sin embargo, reiteró que actualmente está concentrada en su labor en el municipio. Comentó que su esposo Abel Guerra fue una figura importante y representativa en algunos momentos de su carrera política, pero que actualmente ella tiene la aprobación de la ciudadanía por su desempeño como munícipe. Flores Carrales dijo que para ella es un honor que otras fuerzas políticas hablen bien de su trayectoria. Y en el municipio de Monterrey arrancó el programa Navidad Segura. Vamos con Giselle Cantú, quien tiene toda esta información, las declaraciones por parte de las autoridades de cómo nos estarán cuidando. En estas próximas semanas eh, sabemos una fecha en donde... Los ciudadanos vamos de un lugar al otro, a los centros comerciales, hay algo de dinero y queremos saber de qué manera es que las autoridades estarán cuidándonos. Muy buenas tardes, Gisela, adelante.
6: Así es, Ana Gabriela, muy buenas tardes. El municipio de Monterrey arrancó el operativo de Navidad Segura 2019 para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos durante esta época de Sembrina. El alcalde Adrián de la Garza Santos informó que en este dispositivo participarán 300 elementos. De la Secretaría de Seguridad y Vialidad de Monterrey y en coordinación con las demás autoridades estatales y federales serán más de 500. De la Garza Santos dijo que se reforzará la presencia policíaca y de los cuerpos de auxilio, principalmente en las zonas comerciales, habitacionales y lugares con mayor afluencia de visitantes durante estas fechas, como lo es la Basílica de Guadalupe. Escuchemos al alcalde de Monterrey, Adrián de la Santos.
5: Es tradicional ya reforzar estos operativos de prevención en esta época decembrina, así como lo hacemos en las épocas de Semana Santa, eh, en donde eh, reforzamos, repito, la presencia de, de policía la presencia de tránsito de Monterrey de los cuerpos de auxilio eh, en donde en estrecha colaboración y coordinación con las autoridades estatales y federales eh, reforzamos este operativo eh, principalmente en estas épocas en las zonas comerciales en, eh, en las zonas eh, habitacionales eh, de acuerdo a la incidencia delictiva que tenemos en estas épocas y obviamente también en los espacios de la basílica o de las áreas donde confluyen mayor eh, eh, ...gente de Monterrey o, o gente que nos eh, visita de, otra, de otras partes de la República o de, o de Estados Unidos... ...que son o que tienen interés aquí en Monterrey.
6: Además de conocer que los operativos antialcohol continuarán en diversos puntos de la ciudad... ...para evitar se registren accidentes viales o incluso muertes. La multa para quienes se les sorprenda manejando bajo los flujos de bebidas embriagantes... ...es de $16.800 y en caso de reincidencia... Eran 49.200 pesos y un arresto de 36 horas. Escuchemos de nueva cuenta al alcalde Adrián de
5: la Garza. Los decesos eh, relacionados con el tema de de bebidas alcohólicas eh, manejando. Tenemos cuatro años donde hemos tenido saldo blanco. Esperamos que este año sea un año más. Eh, obviamente, además de la parte del trabajo preventivo de las de los, eh, fuerzas eh, de seguridad, también eh, ha sido importante la participación y la concientización de los regiomontanos de no manejar en estados inconvenientes para poder lograr este saldo blanco.
6: Dicho operativo, Ana Gabriela concluirá el próximo 7 de enero y por otra parte, Monterrey no aplicará la actualización catastral prevista para este año, así lo anunció el alcalde Adrián de la Garza, al explicar que solicitará al Cabildo un punto de acuerdo para atender esta determinación. Ana Gabriela, esta es la información, muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, gracias. Muchas buenas gracias, tarde. Giselle. El municipio de García realizó diferentes actividades con motivo de la celebración del Día Internacional con Discapacidad y así fomentar una cultura de inclusión entre los ciudadanos. Una de las actividades que se llevó a cabo durante la semana pasada fue la tercera feria de equidad e inclusión en el auditorio municipal de esa zona, en la que estuvieron presentes diferentes dependencias para brindar servicios y asistencia social a los menores con discapacidad. Niñas y niños del municipio de Guadalupe que acuden a las distintas estancias infantiles del DIF llevaron a cabo el Festival Navideño 2019 Dulce Navidad, encabezado por el director municipal de esta institución, Tomás Moya. El evento se realizó en el Teatro Sara García, en donde los menores mostraron con diferentes actividades los conocimientos adquiridos en las estancias. El coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, hizo entrega de pólizas a más de 25 estancias infantiles con la finalidad de que puedan cumplir con el requisito del Seguro de Responsabilidad Civil. Dicha entrega se llevó a cabo durante una reunión del funcionario con los administradores de las guarderías en la que exhortó a los asistentes para que sigan trabajando en pro y en beneficio de los niños. El apoyo se derivó luego de que el gobierno federal redujo el presupuesto destinado para los programas de guarderías. En la Comisión de Presupuestos se aprobaron diversas leyes hacendarias en las cuales se van a destinar más de 105 millones de pesos. Vamos con Judith Medrano,
6: quien va a ampliar la información. Buenas tardes, Judith. Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto. La Comisión de Presupuestos del Congreso Local aprobó el presupuesto para ejercer en el 2020, que será poco más de 105 mil, mil millones de pesos. Además, se aprobaron diversas leyes fiscales, entre ahí la Ley de Ingresos del Estado, de los Municipios, el Código Fiscal y del Instituto de control vehicular, quedando solo pendiente la ley de egresos. La diputada Mirna Grimaldo explicó que en la ley de ingresos se obtuvieron mejores tasas de interés. Además, no hay impuestos nuevos o incrementos, son los mismos. Escuchemos a la diputada panista Mirna Grimaldo.
7: 27 mil millones de pesos de reestructura para dos fideicomisos que ya existen, que son estatales, para dos créditos que ya se tienen con Banobras y Multiva, y para el, el Instituto de Control Vehicular. Todo esto sumado me arroja los 27 mil millones de pesos. Se estuvieron en pláticas con el tesorero del Estado y efectivamente se están logrando mejores tasas, tasas que van hasta el punto 40 cuando traíamos tasas del 2%. Entonces creo que es una aprobación acertada. Estamos volviendo a ayudar al gobierno del Estado en el esquema financiero. y al
6: el coordinador de los diputados del PAN, Carlos de la Fuente Flores, mencionó que en general el presupuesto es muy similar a lo que se aprobó en el 2019. Escuchemos al coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, Carlos Alberto de la Fuente Flores.
4: Viene un presupuesto muy flat, muy, muy similar al del año pasado. En algunas áreas sí vienen algunos incrementos, principalmente el tema de Metro Rey, por el tema de los vagones... Eh, el tema del, el, del seguro eh, contra desastres piden ahora que se tenga que tener un mayor una mayor solvencia para cualquier necesidad porque este año no se tenía presupuestado este de los que yo recuerdo así fue a los 250 millones de pesos para la calidad del aire y yo bueno
6: vienen algunos otros pero así lo fuerte bueno el parque libertad por su parte, el líder de la fracción legislativa de Morena, Ramiro González Gutiérrez, comentó que van a analizar el caso en particular de, Feliz, de la Fiscalía. debido a que existe un fallo definitivo a su favor. Eso por parte del Tribunal Superior de Justicia para buscar los recursos y tener 3.221 millones de pesos. Además dijo que no se prevén mayores aumentos en los impuestos. Escuchemos a Ramiro González Gutiérrez.
8: Eh, se aprobaron las leyes hacendarias en materia de ingresos y fuimos muy... muy eh, que no existiera el aumento a los impuestos, no existiera el aumento a ciertas acciones que en un momento ya nos habían planteado que se iba a pasar. Yo creo que al momento que levantamos la mano y fuimos muy categóricos en que no más impuestos, fue cuando ya el Ejecutivo mandó el proyecto más austero en ese sentido, cuando menos, e inclusive si se fijan, vienen impuestos con rebajas, o sea, no, lo que se cobraba el año pasado ya no se va a cobrar, estoy hablando en materia general.
6: La Comisión de Presupuestos, Ana de comenta se declaró permanente, por lo que siguen analizando cada uno de los presupuestos y para quedar avalados en el Pleno del Congreso del Estado por los 42 diputados locales. Ana Gabriela, en mi información, buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, gracias Judith. Buenas tardes. El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, solicitó ayer a los políticos no distraerse de sus responsabilidades actuales por mirar los procesos electorales que están por venir. Dijo que los municipios tienen que tener cuidado para que los deseos de gobernar al Estado no sean un distractor de las cosas más importantes. Aunque Cabrera López defendió el derecho a los políticos de hacer sus propuestas y pensar en su futuro, dijo que deben de hacerlo, pero no sacrificando el bien de la comunidad. También exhortó a que el próximo proceso electoral sea libre de injurias, ya que en redes sociales, dijo, están apareciendo estas inquietudes electorales.
0: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey.
1: Luego de que el embajador de México en Argentina fuera acusado de robar un libro, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no destruir su dignidad. Considera el gobierno de México que ya es tiempo de ratificar el tratado comercial TEMEC.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
2: Terapeuta Patricia Chávez Gracias a tu aportación Es posible dar rehabilitación a Diego Con la más alta tecnología Como el robot de marcha del CRIT Estado de México Y gracias a su apoyo Seguiré superando mis metas Teletón, 14 de diciembre ¿A ti qué te gusta hacer? El
7: Infonavit se creó para darle un hogar A los trabajadores mexicanos Pero hubo años en los que se perdió el rumbo Por eso Estamos limpiando la casa arreglando.
8: Próximamente, Pollo Matón, más cerca de ti. Espera la semana Matona en sus nuevas sucursales.
0: Dos, uno. Estrena una SUV Peugeot para despedir el año. ¿Qué esperas? Ven a tu distribuidor Peugeot más cercano y llévate una SUV 2008 con bono de hasta 20 mil pesos. Lleva tus emociones al límite con tu nueva Peugeot 2008. Promoción válida del 1 al 31 de diciembre del 2019. Más información en peugeot.com.mx.
10: ¿Te gusta la conducción? Prepárate como los grandes. Esta es tu oportunidad. El Centro de Capacitación MBS te
4: invita a su curso de conducción. Inscríbete llamando al 11733 o visita nuestra página www.centrombs.com.
8: Un nuevo espacio de esparcimiento renace en el municipio de China Nuevo León. ¡Te esperamos!
0: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa Información Nacional
1: El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó que México no aceptará cambios al Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá el TEMEC, que incluyen las obligaciones de que a partir de 2020 el 70% del acero y el aluminio de la producción automotriz Proceda de la Unión Americana para ser susceptible a exención de impuestos. Comentó que estas son las líneas rojas que serán informadas a Estados Unidos como postura del gobierno y dijo es la posición que se va a defender.
10: México les ha compartido que nos crearía muchos problemas. Ahora, después de esta reunión, les diremos que no aceptaríamos de ninguna manera que esa obligación entre en vigor en el momento en que el tratado sea ratificado y entre en vigor, sino que tendrá que ser con un plazo de más de cinco años. Caso contrario, no lo aceptaríamos por ningún motivo. El aluminio no vamos a aceptar ningún plazo, porque México no tiene el recurso primordial del aluminio, que es la bauxita. Entonces nos pondría en una desventaja muy grande. Por lo tanto, no es de admitirse en el tema del aluminio ningún plazo.
1: Y el presidente de México... Considera que ya es tiempo de que se dé el tratado comercial entre nuestro país, Estados Unidos y Canadá. Vamos con Rocío Méndez hasta la Ciudad de México. Ella tiene el detalle completo. Buenas tardes, Rocío.
7: Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Las remesadoras internacionales que han intermediado por décadas para transferencias monetarias de los Estados Unidos a familiares en México representan las peores opciones en costos de servicio y tipo de cambio de dólares a pesos para hacer llegar ayuda, sobre todo a madres y esposas, explicó Ricardo. Ricardo Sheffield, titular de Profeco.
9: Viendo el promedio del tipo cambiario en este año se estima que sea del 6.1%, mientras que las comisiones ha sido un comportamiento un poco errático, pero ahorita tenemos un nivel mucho más competitivo que en el 99 que era 0.7% y estamos en 0.3%, pero con estos esfuerzos anunciados al señor presidente de distintas instituciones bancarias. Y con el monitoreo mensual de este servicio estamos seguros que las comisiones van a bajar significativamente y van a mejorar los tipos de cambio.
7: El Procurador del Consumidor estima que en este 2019 las remesas podrían alcanzar los 35.500 millones de dólares, es decir, el 2.8% del PIB y principalmente las reciben las mujeres del hogar.
9: Las madres de los hombres y mujeres que están trabajando en los Estados Unidos son las receptoras de estas remesas y después de las mamás, las esposas. ¿Cuánto manda mensualmente cada uno de nuestros paisanos? Son 300 dólares al mes, 6% tiene tarjeta de crédito.
7: El presidente López Obrador también consideró que ya es tiempo de que se concrete el acuerdo comercial en Norteamérica por el bien de los pueblos estadounidense, canadiense y mexicano. Así lo exhortó a la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi.
9: Es un llamado cordial, respetuoso, a que después de un año ya se concluya esta etapa. Sí. Es el tiempo, es el momento, se puede hacer y yo estoy optimista, muy optimista de que podemos lograr este acuerdo.
1: Es el reporte al momento Muchas gracias Rocío y el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la medida de lo posible su gobierno basificará a los trabajadores transitorios del sector petrolero, además de que mantendrán sus prestaciones. Anunció que la edad de jubilación y las prestaciones de los trabajadores se mantendrán intactas, enfatizando en que a partir de la reforma laboral podrán elegir libremente a sus dirigentes mediante un voto secreto.
4: Es
10: un compromiso. Van a haber elecciones libres, elecciones directas. Los trabajadores van a elegir a sus dirigentes con voto
1: Atraviesa problemas en atención a pacientes, abasto de medicamentos y aún tiene pendiente la reconstrucción de centros de salud dañados por los sismos del 2017, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, gastó más de 10 millones de pesos para financiar las visitas del presidente Andrés Manuel López Obrador a los hospitales rurales del país. De acuerdo con datos que obtuvo Grupo Reforma vía transparencia de julio a septiembre, el organismo dirigido por Zoe Robledo erogó 10.406.000 pesos en gasto de transportación a funcionarios a los sitios visitados por López Obrador como boletos de avión, gasolina de vehículos, pago de peaje y viáticos. La cifra también incluye lo gastado en la organización de los eventos por concepto de templetes, carpas, vallas, sillas, toldos, lonas y equipo de audio y video. Cabe destacar que la gira de López Obrador por hospitales rurales fue del 5 de julio al 18 de octubre y la información proporcionada corresponde a un corte hasta el 26 de septiembre, lo que significa que lo erogado por el IMSS en toda la gira es una cifra mayor. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial para sancionar administrativamente y penalmente a jueces y magistrados que no observen la perspectiva de género al resolver casos sobre violencia contra la mujer. La iniciativa prevé que se le finque responsabilidad si estos jueces no actúan con diligencia para proteger a las víctimas y no garanticen su vida e integridad física. En la propuesta, Monreal reconoce que a pesar de los esfuerzos persiste desigualdad en el acceso a la justicia entre hombres y mujeres debido al temor, la discriminación, la falta de recursos y la desconfianza en el apartado jurisdiccional. Agregó que con el fin de disminuir el índice de feminicidios en el país, que muchas veces inician con agresiones previas, que los apartados de justicia ignoran, se busca atender de inicio las denuncias de las mujeres. La bancada del PAN en la Cámara de Diputados planteó que la ley de amnistía sea sometida a consulta en un parlamento abierto antes de ser aprobada. El coordinador Juan Carlos Romero Hicks advirtió que de avalarse esta ley sin previo análisis se podrían dejar impunes a ladrones y narcomenudistas. Ante esto, militantes de Acción Nacional de Nuevo León se pronunciaron en contra y consideran que esto podría dejar libre a delincuentes. Vamos con Giselle Cantú, regresamos contigo Giselle para que nos des los detalles. Buenas tardes.
6: Gracias, Ana Gabriela. El Partido Acción Nacional de Nuevo León se pronunció en contra de la ley de amnistía propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se pretende aprobar en los próximos días en la Cámara de Diputados. Según el dictamen, se busca dejar libre a personas sentenciadas o procesadas en tribunales federales por delitos como el robo simple y sin violencia, delitos relacionados contra la salud, médicos, mujeres y familiares criminalizados por aborto, así como indígenas sentenciados sin contar con una adecuada defensa y delitos de sedición. Ante ello, el dirigente estatal del partido Tidal de Azul, Mauro Guerra Villarreal, señaló que la seguridad en el país se podría ver afectada, pues el proyecto tiene varias señales de alerta y es necesario que los ciudadanos las identifiquen. Escuchemos.
9: Tenemos un gobierno federal que no le apuesta al empleo, que no le apuesta a generar oportunidades y que lo vimos en el presupuesto. Estas personas al salir o al buscar una opción no van a encontrar plazas de trabajo, no van a encontrar opciones para desarrollarse, van a poder encontrar o programas asistenciales o la opción o la necesidad de delinquir y creo que eso es lo que nos preocupa y es algo que va a perjudicar en los índices de seguridad ya muy perjudicados que tenemos en el Estado.
6: En tanto, el diputado federal Hernán Salinas Volver dijo que en caso de aprobarse se estaría poniendo en riesgo a la población, ya que se dejaría en libertad cerca de 300.000 mil personas que cometieron algún delito. Escúchame lo que nos comentó al respecto.
11: Porque no hay un programa de redaptación ni de reinserción. Es decir, no estamos en contra de que las personas puedan tener una segunda oportunidad. Pero lo que estamos buscando en este caso, o lo que está buscando esta ley, es que inmediatamente al otro día que se apruebe, bueno, obviamente cuando concluye el proceso legislativo, sin que medie ninguna acción de por medio para garantizar que no haya una reincidencia o que no haya alguna situación de peligro a la sociedad por las conductas ya señaladas, automáticamente queden libres. Y esto significa evidentemente que sí están poniendo en peligro a la sociedad y máxime donde hoy lo que piden los ciudadanos, como ya decíamos, es la seguridad, es el respeto a sus bienes, a su patrimonio, y sobre todo porque muchos de estos delitos, sobre todo el tema del robo, es un, es un delito de entrada. Es decir, quien comete robo y no hay una sanción puede después incurrir en otro tipo de conductas. Evidentemente sí, se está poniendo en riesgo a la sociedad eh, con, esta, con esta intentona de una ley de amnistía
6: aseguró que hay un consenso con otras bancadas como Movimiento Ciudadano, PRD y PRI para votar en contra de este proyecto. Ana Gabriel, esta es la información. muy Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Giselle. Que pases muy buena tarde. Buenas tardes.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Saludándote con mucho gusto en este arranque de semana. ¿Qué información nos traes el día de hoy?
4: Gracias Ana Gaby, pues bueno, el día de hoy celebramos el séptimo aniversario luctuoso de la desaparecida reina de la banda, de la diva de la banda, Jenny Rivera. Bueno, pues de siete años sigue la polémica con respecto a su deceso. Sabemos que pues, ahora sí que siguen las investigaciones. No hay un dato concluso y demás con este deceso. Simplemente, pues bueno, ya hay un acta de defunción. Sabemos que esto sucedió en el municipio de Turbí de Nuevo León, pues hace siete años. Y pues bueno, solamente nos queda su legado musical. Es que bueno, si recordamos a Jenny Rivera, les canta en paz la diva de la banda La Mariposa de Barrio. Vamos a cambiar de información el día de ayer. Bueno, México se quedó anadita, anadita de ganar Miss Universo 2019 con Sofía Aragón, esta joven que de, bueno, de, buena, de primera aparición en, en pantalla robó las miradas y las palmas, sobre todo la seguridad con la que ella respondió las preguntas de los jueces, incluso desde que hizo su aparición en traje típico, posteriormente en traje de baño, traje de gala, sesión de preguntas... Y se coló entre las primero, entre las diez finalistas, 20 finalistas, 10 finalistas, y después entre las 5 eh, que ya se daría, eh, ahora sí que el, eh, la corona final. Podemos comentar ¿Sí? que ella quedó en tercer lugar, segunda nominada de la noche. Pues bueno, enhorabuena por esto. Naga, ¿viste claro. que viste su experiencia? ¿Cómo viste a la, a, a la mexicana?
1: A la mexicana extraordinaria. ¿Qué te puedo decir? Excepcional. Eh, me gustó mucho tanto su preparación física y también el mm. tema de cómo hablaba el inglés, lo habla muy bien, muy fluido. Y yo la vi impecable, Ramiro. Bueno, yo inclusive pensé que por un momento ya se traía la tercera corona para nuestro país, aunque también hemos de hablar de algo muy importante en esta edición de Miss Universo, Ramiro, en donde vimos que las finalistas tuvieron más oportunidad de hablar que en otras ocasiones, y eso me gustó, y que los temas eran muy puntuales de lo que sucedía hoy en día con las mujeres. La respuesta que dio Sudáfrica la ganadora fue extraordinaria cuando habla, por ejemplo, de qué se le tiene que enseñar a las jovencitas hoy en día. Ella decía de liderazgo. Por ahí hay una frase de verdad impactante la que dio, en donde menciona que por años la mujer no ha podido sobresalir en el liderazgo porque se nos ha enseñado a ser tal o que la sociedad ha permitido que la mujer no crezca en un liderazgo. Y lo que ella decía era, no, la mujer tiene todo como para poder enfocarse en el liderazgo. Entonces, ¿qué te puedo decir? A mí me gustó mucho esta edición de Mis Universo porque estoy acostumbrada a ediciones en donde quizás es mucho más el cómo se ve la representante del país. Y en este año, te digo, en tres ocasiones tuvieron oportunidad de hablar. O sea, fueron tres momentos en donde los jueces tuvieron la oportunidad de conocer cómo se expresa la representante de cualquier país, o en esta ocasión, pues, de quienes iban llegando como finalistas. Y eso, mmm, la verdad, para mí, si, si me preguntaras a mí en específico, Ramiro, si es algo revolucionario y mucho en este certamen de Miss Universo, en donde claro, ya están considerando que que más la El
4: concurso, eh, mostrar más a la, a la persona, a quien está detrás de la persona que vemos en pasarela y demás, Sí. Y pues ahora sí que enhorabuena porque se re reinventó el, el, el certamen de belleza Y no clasificar simplemente a las reinas de belleza como gente hueca Que con buena opinión Así bárbara todas Todas toda, bien preparadas, guapas y ahora sí que con un cerebro que qué bárbara.
1: No, y bueno, Ramiro, habría que decir que esto que tú bien dices de que pues ya está marcando quizás una diferencia en los certámenes de belleza o en, es, en, en específico en Miss Universo, es que ya llevan tres años tratando de lograr eso que tú bien mencionas, que la gente reconozca en las representantes de cualquier país a mujeres integrales.
4: Así lo es, pues enhorabuena, esperemos que este próximo año se nos haga, vamos a ver que como quiera los peldaños, enhorabuena por Lupita Jones que bastante tarea difícil tuvo todo este tiempo que no hubo nada de, de ahora sí que pues de ganar terreno en la belleza, pues con la, lo de ayer, pues enhorabuena por todo el equipo que claro. formaron Mexicana Universal.
1: Por supuesto, felicidades a la mexicana y a todo el equipo. Así lo es.
4: Vamos a cambiar de información y por último les comento que a nivel nacional, otros nacionales, pues bueno, ibarra cerró bien el año aquí en Monterrey a nivel nacional. Sabemos que, bueno, la gira de Timidiche 35, también un monólogo 900 y también en lo individual. Conciertos. Así que este próximo año 2020, prepara nueva música. Vamos a escuchar la entrevista para MBS.
9: Estoy dando algunos conciertos, unos grandes, unos privados, unos chiquitos, unos medianos. Um... Y ya estamos empezando a coquetear con algunas canciones para que a principios de año yo, yo tenga algo que ofrecer, ¿no? Eh, yo por ahí de marzo, abril, que tenemos un tema en radio, eso es lo que soñamos, esperemos que se dé. Se va a meter por ahí en medio de una película que es importante que yo haga, pero fuera de eso, este, la música siempre va a estar ahí.
4: Bueno, pues enhorabuena presto, muchas más novedades de los espectáculos, 5 de la tarde en contacto a través de FM Globo.
1: Gracias, Ramiro. Buenas tardes. Vámonos a una pausa, pero antes los invitamos a que se inscriban en una promoción muy especial que tenemos aquí en FM Globo 88.1 y es que ustedes ya estarán notando en diferentes espacios de esta de nuestra programación han conocido pues más detalles acerca de nuestra semana Pet Friendly y es que en FM Globo estamos en esta semana y por eso que tenemos para ustedes la mejor información del cuidado de su mascota brindada por médicos veterinarios. Así es que no se vaya a perder cualquier programa que tenemos aquí en la programación de FM Globo 88.1. Y hoy, como para darle también bienvenida, sin duda, a esta semana tan importante en donde hay que cuidar a nuestras mascotas, tenemos un paquete muy interesante para su pequeñito, su pequeñita, así es, para su perrijo, como es? ¿Sí? Gatijo. No, en esta ocasión es para perrijo, perrijo. Corrijo, es para el perrijo. Es un paquete para el perrijo, para que nos marquen a través del 810 80 88 1 y se pueden inscribir en esta dinámica y más adelante ya vamos a conocer el ganador o la ganadora de este paquete, eh, que sin duda le aseguro, le ahorrará a usted un poquito más en su día a día. Vamos a ir una pausa. Recuerde marcar al 810-80881 para inscribirse en esta dinámica. Ya regresamos.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
1: El
7: Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos, pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo.
8: Llega a Monterrey, el clásico de Charles Dickens Un cuento
0: de Navidad, el musical Con Adal Ramones como Scrooge Del 5 al 14 de Diciembre Auditorio Luis Elizondo Boletos en Ticketmaster.com.mx El Tecnológico de Monterrey Y la gran audiencia invitan Coca-Cola, estamos más cerca de lo
8: que creemos esta Navidad con Soriana, dales lo mejor. Pantalla Cobia o guía básica de 32 pulgadas a 2.390 y pantalla Samsung Smart TV de 49 pulgadas a 6.890. Soriana Hiper, Navidad a mi gusto. Hasta diciembre 9, aplican restricciones.
0: En Universidad Milenio encontrarás un modelo educativo innovador en el que diseñas tu carrera para cumplir tu propósito de vida. Podrás elegir el 40% de tu plan de estudios de acuerdo con lo que te interesa y apasiona, con certificados que acreditan tus competencias para que te conviertas en un profesionista único. Aprovecha los últimos beneficios. Un campus cerca de ti. Las Torres, San Nicolás, Guadalupe y Cumbres. Inicio de clases 13 de enero. Universidad Milenio. Tu propósito nos importa. Estrena una SUV Peugeot para despedir el año ¿Qué esperas? Ven a tu distribuidor Peugeot más cercano Y llévate una SUV 2008 con bono de hasta 20 mil pesos Lleva tus emociones al límite con tu nueva Peugeot 2008 Promoción válida del 1 al 31 de diciembre del 2019 Más información en peugeot.com.mx
7: Si te sientes deprimido
0: Con ansiedad o desesperado
7: No estás solo Bien,
10: niños, una, dos, tres. ¡Feliz
2: Navidad! Esta temporada, tómate una foto con Santa. Ven de jueves a domingo en nuestro set navideño de 3 de la tarde a 8 de la noche. Presenta un ticket de compra mayor a 300 pesos y vive la magia de la Navidad en...
9: Empieza Descubre lo mejor de ti.
0: Lo esencial es invisible, pero no para ellos. Con Ana Gabriela Espinosa, Información Internacional.
1: Luego de que se diera a conocer un tiroteo en la base naval ubicada en Florida, Estados Unidos, en el que tres personas murieron, entre ellas el agresor, el FBI dio a conocer que investiga el hecho como un acto de terrorismo. Así lo dio a conocer la encargada de la investigación, Rachel Rojas, quien declaró que el autor del tiroteo de origen saudí habría criticado a través de Twitter en días anteriores a ese país por apoyar a Israel. El agresor fue identificado como Mohamed Ashamarni, de 21 años de edad, quien era un teniente de la Fuerza Aérea Saudí y que se encontraba realizando un curso en esa base desde el año 2017 bajo un acuerdo de cooperación del Pentágono con Riad. Las autoridades se encuentran investigando si el sujeto actuó solo o si formaba parte de una red. Y preocupante, el Instituto Internacional de, Estados de Estudios para la Paz de Estocolmo dio a conocer el aumento del 4.6% en la venta de armas alrededor del mundo. Esto fue a través del estudio de su base de datos sobre la industria de armas durante el año 2018, que presentó las estadísticas de las 100 empresas más importantes del sector de armamento y servicios militares, 105 empresas de Estados Unidos las que ocupan los primeros lugares y con un 59% de las ventas. Dicha base cuenta con empresas de países como Rusia, Japón, Australia, Canadá y diversos países de Europa, sin embargo no contemplan las ventas de China debido a la falta de acceso a la información para integrar a las empresas de ese país listado. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que en cualquier momento regres regresará a su país para formar parte de las próximas elecciones en el año 2020 y poder ganarlas como siempre. Dichas declaraciones fueron emitidas por el exmandatario a través de, un, de una llamada telefónica desde Cuba, a donde se trasladó desde el pasado viernes para recibir atención médica por un padecimiento del que no se dieron más detalles. En la India, un incendio registrado en una fábrica dejó al menos 43 personas muertas y 63 heridas, esto debido a un cortocircuito que se registró en el lugar. Los hechos se dieron la madrugada del domingo cuando el fuego comenzó en el segundo piso del edificio, mismo en el que se encontraban durmiendo algunos de sus empleados. Así lo dieron a conocer las primeras investigaciones. Posteriormente se detalló que en el lugar había talleres de confección de bolsos y más artículos. Sin embargo, no contaban con los permisos y las medidas de seguridad necesarias, por lo que el dueño y el administrador del edificio fueron detenidos para determinar su responsabilidad. Las autoridades de Inglaterra arrestaron a un hombre que se vestía como Santa Claus para poder tomarse foto con menores, quien ya, con menores que quienes ya habían sido acusados por pedofilia. Él ya había sido acusado por esto. Los hechos se dieron en un centro comercial ubicado en una zona comercial de Newcastle, cuando las autoridades del lugar llamaron a la policía debido a que notaron comportamientos extraños en el hombre que estaba disfrazado. Luego de esto, las autoridades detuvieron al sujeto identificado como Stephen Brown, de 40 años, quien ya había sido arrestado en otras ocasiones por delitos sexuales contra menores. Por lo que recibió una condena de seis semanas en prisión por reincidir en delitos contra menores.
0: Deportes con Paco Ánimas.
1: Muy buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? Arrancando esta semana y sin duda con mucha información. Aquí viene Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto enorme saludarte en esta tarde. Y sí, pues para platicar, que le fallamos a un pronóstico, pero los
10: regios están eh, dejando que hablar a nivel nacional. Y es que el equipo de la Rayada del Monterrey logra el campeonato ante el equipo de Tiro Femenil. Un gol a cero con la votación de Diana Evangelista. La pasada eh, tarde del sábado se proclamó campeón por primera vez un equipo local en el estadio de la Rayada. Los cero la Rayada del Monterrey. Marcador global, ...y terminan por llevarse el triunfo a las rayadas del Monterrey... por otra parte el equipo de rayados dejó en el camino en Mecaxa... ...gana uno por cero con el Mori. ...y con eso se llevan también eh, lo que duda fue pues, un gran partido... ...para los del Turco Mohamed... ...que terminan por dejar en el camino a los rayos de Mecaxa... Sebabuás, que nuevo Vázquez, quien ya no es el técnico del equipo mecaxista... ...y además también mencionarles que el América podría hacer una retada... Ahora después de termina el Morelia dos goles a cero en el Pedro Azteca. Con esto será el gran, la gran final Monterrey contra el equipo de América. 26 de diciembre en el Pedro Rayados. 29 de diciembre en la cancha del Estadio Azteca. Gran final del fútbol mexicano. De un rayado que ya partió a pasar. Ya está en, en aquellas tierras y estará ofreciendo partido el próximo sábado en el arranque del Mundial de Clubes. Previo a la gran final del fútbol mexicano. La hasta aquí los deportes latinamos cuando le rayamos no latinamos al decir pero...
1: bueno, está bien, ¿no crees? digo, yo sé que anteriormente ¿Crees? le ganabas se el... vale
10: fallar, se vale
4: fallar
1: claro, como siempre, y es que habías tenido una racha pues, mm, de mucha suerte o mucho, <risa> mucho buen análisis sin duda pero bueno a final de cuentas ahí termina la cosa hay rumores sobre posibles refuerzos de
10: los equipos regiomontanos, mañana los platicamos. por lo pronto lo que tenemos en los deportes en el medio de...
1: claro que sí tus redes sociales por favor Arrua, para, una más vez
10: más. Su en Instagram
1: para cualquier información deportiva y
10: vamos siempre al pendiente de lo que pasa con los equipos regiomontanos, a nivel nacional y también por supuesto en el fútbol internacional
1: gracias Paco
10: hasta la próxima.
1: y antes de irnos pues ya tenemos a la ganadora para un paquete para su perrijo, es para Lisette Niño Ruiz. ¡Tú, Lisette, acabas de ganar! Así es, te ganaste este paquete para que vengas a las instalaciones de MBS Radio en las próximas 24 horas y así te puedas, llevar, te puedas llevar este paquete hoy hasta las 6 de la tarde. Tienes un par de horas para que estés aquí en las instalaciones de MBS Radio y mañana a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde también para que vengas con una identificación oficial y de esa manera ya te puedes llevar este paquete. Y recuerde que a lo largo de esta semana Esté muy atento, atenta a nuestra programación en FM Globo 88.1 porque además de darle muchos consejos, información importante del cuidado de su mascota, estaremos también brindando algunas sorpresas dinámicas en relación a esta semana tan importante que hemos destinado en FM Globo 88.1 para el cuidado de nuestras mascotas. Muchas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo las redes sociales de una servidora. Me puede encontrar como Anagabi e M en Instagram o bien a través de Twitter. Arroba Anagabi Espinosa también. Nuestro Twitter oficial nos busca como MBS Noticias MTY. Y de esa manera usted estará actualizado lo que sucede en la localidad a nivel nacional e internacional. Gracias por sintonizarnos. Que pase muy buena tarde, muy buena semana. Y mañana nos escuchamos, si le parece, en punto de las 3 de la tarde. Se queda ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. con Gaby Vargas.
3: Te encuentras en la antesala, a la espera de que te anuncien para la entrevista más importante de tu carrera. ¿Estás muy tenso? La noche anterior mal dormiste y la punzada en el estómago durante las últimas horas ha sido una constante. Si alguien te tomara una foto mientras aguardas, ¿tu lenguaje corporal cómo sería? ¿Te verías enconchado, revisando mensajes en tu celular? ¿Estarías con los brazos y las piernas cruzadas? ¿Sabías que nuestro lenguaje corporal puede cambiar nuestra mente? Que nuestra mente puede cambiar nuestro comportamiento y que nuestro comportamiento, por ende, cambiar los resultados. Me explico. Hasta ahora sabíamos que bastan unos segundos para emitir un juicio sobre una persona y establecer o no credibilidad. Que ciertos gestos, un guiño, una mirada, una sonrisa o determinadas posturas reflejan de manera inconsciente el estado emocional real del otro. Sin embargo, se nos ha olvidado la otra audiencia. Tú ante ti, la cual nos afecta más de lo que imaginamos. Te sonará atrevida la afirmación que a continuación te comparto, respaldada por los estudios dirigidos por Andy Cody, psicóloga social en la Universidad de Harvard y publicada en TED. Cambiar tu lenguaje corporal por dos minutos puede cambiar tus hormonas, tus pensamientos, tus sentimientos y, por ende, el desarrollo de tu vida. ¿Te parece exagerado? ¿Cómo es la mente de los poderosos? Cuando los animales desean expresar poder y dominio, se expanden y estiran, ¿cierto? Los humanos también lo hacemos cuando nos sentimos poderosos. Observe en una junta de trabajo, ¿quién es el más relajado corporalmente? El jefe. O bien, trae a tu memoria el atleta que al llegar en primer lugar a la meta, levanta los brazos en señal de triunfo. ¿Y recuerdas la pose de la Mujer Maravilla? Esas son posturas de poder. Cody realizó diversos experimentos. A dos grupos se les tomó una muestra de saliva para medir los niveles de cortisol, la hormona del estrés y la testosterona. A uno se les pidió que por dos minutos adoptaran diversas poses de poder, mientras que a otros totalmente lo contrario, como sintiéndose frágiles y vulnerables. Después se les dio la oportunidad de jugar con dados si así lo deseaban. Al término del experimento se volvió a tomar la muestra de saliva y se les preguntó cómo se sentían. El resultado fue que 86% de los de alto poder jugaron y elevaron su tolerancia al riesgo, su testosterona aumentó 20% y el cortisol se redujo 25%. En cambio, solo 60% de los de bajo poder se animaron a jugar, su testosterona disminuyó 10% y el colesterol se les elevó 15%. A aspirantes a conseguir un trabajo, previamente a la entrevista, se les pidió que hicieran lo mismo. Practicar poses de alto o bajo poder por dos minutos. Después, un grupo de expertos revisó las grabaciones de las entrevistas sin saber nada sobre las condiciones o hipótesis del experimento. De inmediato decidieron contratar a los que habían realizado las poses de poder y los calificaron mucho más alto. Así que hoy sabemos que sonríes cuando te sientes feliz. Pero si colocas un lápiz entre los dientes, también te sientes feliz. Cuando te sientes poderoso, es fácil que expandas los brazos, pero cuando solo lo pretendes, también. Practica posturas de poder la próxima vez que tengas un evento o cita importante. Claro, como no podrás hacerlo en público, aprovecha el elevador, el baño o donde nadie te vea. Sentirte poderoso y actuar como tal...